0: Bonjour à toutes et à tous. Salut Mathias, comment vas-tu
1: Très bien comme. Et toi aussi, je suis toujours surpris à la fin de ce générique-là. Hop, oh, je suis en train de faire quelque c'est chose. Vrai.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est toujours un peu... C'est... c'est jamais assez long les préparations finalement pour ce podcast. <rire>
1: ouais, ouais, genre des pris en flagrant délit là de, de trafiquer encore.
0: <rire> et oui, c'est ça, c'est ça. Voilà. Bah ouais. écoutez, euh, bonjour à toutes et à tous. Du coup, euh, bonsoir les amis. Euh, du chat aussi, je vois qu'il y a deux trois personnes quand même. Ça fait plaisir de vous retrouver et ça fait plaisir de te retrouver Mathias, pour euh, cette euh, Allo la Nupes numéro 21. Eh bien, euh, bah écoute, on va avoir un, un petit programme aujourd'hui, mais euh, qui va être euh, fort intéressant. <rire> on va d'abord, euh, on va d'abord vous parler euh, revenir sur euh, sur euh, une euh, la rencontre à, à berlin qui avait euh, qui avait eu lieu en, en septembre euh, une des rencontres avec une députée euh, de la nup et ensuite euh, nous, euh, christine pardon nous a fait le, le plaisir de nous enregistrer une, une petite chronique culture euh, une chronique culture sur euh, le film la ferme des bertrands quelle a vu en avant-première du coup elle nous fait euh, critique ciné aujourd'hui <rire> Et, euh, et ce sera euh, ensuite ton tour, Mathias. Et de quoi tu vas nous parler aujourd'hui
1: ben, C'est un peu la, 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 le deuxième épisode d'une série qu'on a nommée au pays des droits humains, en France. Et mm-hmm. puisqu'on voit euh, vraiment, comme on le dit, un délitement de, de ce qu'on pourrait appeler l'état de droit et au niveau de divers aspects. Donc la dernière fois, on a parlé des violences policières. Et cette fois-ci, j'allais plutôt me consacrer euh, au, au, au tracas judiciaire de la Macronie, donc avec des exemples euh, concrets, puis après voir un petit bilan général, et, et voilà. Et puis chacun en fera sa conclusion.
0: Super, super, super. Bon, mais du coup, on, on peut aussi vous, vous faire une petite pub encore, comme d'habitude, de vous dire que qu'on a des réseaux sociaux, euh, que ce soit sur la NUP euh, Circo 7 ou ou sur lequel vous pourrez retrouver aussi les, les annonces d'Alola Nupes. Euh, on a aussi une chaîne, une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez retrouver toutes les les allôles à Numpest, les épisodes en complet et aussi les chroniques découpées. Et euh, donc, c'est en live sur YouTube et sur Twitch. Vous devez nous regarder sans doute sur l'un des deux actuellement. <rire> et euh, ce sera ensuite par la suite sur euh, sur les plateformes de podcast si vous préférez le, le format audio. Euh, donc, n'hésitez pas. On est toujours euh, preneurs de suggestions, de retours. Euh, donc, n'hésitez pas aussi à, à nous contacter. Euh, on se fera plaisir, euh, on se fera un grand plaisir de, de 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 lire vos de lire vos commentaires et euh, qui sait peut-être qu'on pourra recruter bientôt de nouveaux nouvelles et nouveaux chroniqueurs <rire> dans dans la Nupes. Ça serait avec euh, un, un très grand plaisir bien sûr. <rire> c'est ça exactement exactement. Bah écoute sur ce euh, je pense qu'on peut passer à la première chronique. Je peux lancer un, un petit jingle. Et, euh, et je vous retrouve juste après. Et donc, me revoilà. Euh, donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'un événement qui avait été organisé à Berlin. Euh, dernièrement, c'était le 25 septembre, et c'est des collègues de la, de la NUPES euh, qui recevaient une députée LFI euh, NUPES euh, qui s'appelle Ercilia Soudé. Et euh, elle était venue nous parler donc euh, de, euh, de son expérience de députée, et notamment de son expérience en tant que membre de l'Assemblée franco-allemande. Euh, donc ça c'est un groupe qu'on avait euh, qu'on avait déjà traité dans quelques vidéos euh, différentes euh, vidéos que vous pourrez t- retrouver sur sur notre youtube et euh, donc à cette euh, à cette réunion, il y avait aussi euh, invité euh, Alexis euh, Corbière qui est député LFI fille de Montreuil et Bagnolet et aussi Sandra Régol ELLV de de Strasbourg donc euh, qui étaient tous les deux invités mais qui avaient pas pu nous rejoindre euh, qui avaient pas pu nous rejoindre euh, finalement. Donc euh, aujourd'hui, je vais vous montrer une petite vidéo euh, de cette, euh, un petit extrait euh, de cette réunion publique. Et euh, bah, écoutez, on va voir, euh, on, on va ensuite commenter un peu euh, ce que, que Arcilia Soudet nous dit sur euh, l'Assemblée franco-allemande. Bon,
2: alors. bon après dans le, voilà comme j'étais à la commission des affaires étrangères je, bon, je me voilà je, je me suis voilà je me suis dit bah pourquoi pas aussi aller à l'assemblée parlementaire euh, franco-allemande euh, et euh, je dois dire que euh, je, j'ai été marquée tout de suite par le côté très rigide de, de l'institution euh, ça veut dire que voilà bon, effectivement tu dis euh, une c'est une euh, comment dire euh, un organe consultatif, euh, je dirais que, enfin, mais c'est vrai que c'est essentiellement consultatif et encore, on ne nous écoute pas trop, trop quoi. <rire> euh, alors après, pour ce qui est des thèmes qui sont particulièrement abordés, alors il y a une vraie obsession en ce moment, c'est la question de l'avenir de l'Europe. On va en parler, hein, euh, qui passe essentiellement chez eux par le prisme de l'agrandissement. Ça veut dire en gros, euh, alors à, voilà, on pense à, alors quel, à combien de pays on va ajouter, quel pays, sous quel, de quelle façon Est-ce que c'est euh, tout le monde de la même façon Est-ce que on fait euh, quelque chose à, à géométrie variable Enfin voilà, c'est ça, c'est leur grand thème en ce moment. Et puis euh, évidemment euh, la question ukrainienne. C'est euh, en gros les deux thèmes qui, qui ressortent, euh, qui ressortent le plus. Alors moi spécifiquement, c'est vrai que je suis Très concentrée sur la question de l'avenir de l'Europe parce qu'en fait je fais partie du groupe de travail qui s'occupe spécifiquement de cette question. Alors euh, groupe de travail c'est un grand grand mot parce qu'en fait euh, c'est on, en vérité le bon le principe des groupes de travail c'est qu'on a deux coprésidents enfin co- en l'occurrence moi deux coprésidentes euh, Constance Le Grip pour euh, la France et Chantal Kopp pour l'Allemagne. Et puis après, ben, on peut donner notre avis et on est plus ou moins euh, écouté. <rire> et puis ça ne change rien en fait, voilà. Et donc les deux coprésidentes écrivent un texte et puis voilà. Euh, donc là, on est à mi parcours. Euh, on, on a fait un point d'étape la semaine dernière. Euh, donc justement, les deux coprésidentes nous ont présenté leur texte, euh, enfin le, l'état d'avancement de leur texte, qui sera présenté, je crois, vers le mois de, d'avril-mai. Euh, et en fait, c'était euh, voilà assez consternant parce qu'en fait, euh, elle se... je pense que les nos, dé... enfin, nos mes collègues se posent de vraies questions, mais finalement, elles n'écoutent pas les réponses qu'on leur donne. Donc finalement, ça... on, a... on n'avance pas beaucoup. <rire> donc, elle se, notamment, elle se demande mais pourquoi tant de désamour pour l'Union européenne Alors, du coup, on, est... on essaye de dialoguer sur le sujet. Euh... J'entends une euh, une collègue du parti libéral allemand qui dit :« Il a trop de bureaucratie. » Alors, bon, d'accord, est-ce que c'est juste ça l'explication Je ne crois pas. alors Je lui dis, bon, effectivement, bon, on peut considérer que alors, la bureaucratie, bon, c'est, l'Union européenne peut avoir un côté un peu, effectivement, obscur pour les gens, mais j'ai envie de dire l'Assemblée nationale aussi. Hein. Donc, pourquoi aussi, aussi peu d'intérêt bon euh, Alors, on essaie de leur faire comprendre que peut-être que l'Union européenne ne va pas trop dans la bonne direction. On ne nous écoute pas trop. La seule chose qui les intéresse, c'est de dire, non, mais de toute façon, il faut renforcer l'Union européenne autour de nos valeurs. On ne sait jamais de quelles valeurs elle parle. Euh, donc, euh, on nous dit bon, finalement, pour euh, voilà, on ne sait pas trop voilà, qu'est-ce qui peut permettre de, de faire aimer cette Union européenne, mais c'est pas grave, on va la renforcer. Et puis euh, et puis voilà, et puis on nous dit on va la renforcer aussi, en particulier parce que. Ce qui leur fait peur, et ça, ça ressortit beaucoup de nos discussions de, sur l'avenir de l'Europe, c'est la peur de l'extrême droite. Euh, il faut renforcer l'Union Européenne malgré le désamour des uns et des autres, parce qu'il faut lutter contre l'extrême droite. Et là, <rire> je trouve que j'ai envie de leur dire qu'il y a quelques incohérences. Parce qu'on nous dit, bon, alors notre grand tennis c'est l'extrême droite, mais alors expliquez-moi dans ces cas-là pourquoi depuis des mois, on nous fait passer pour, euh, les finalement, nous, la NUPES, et en particulier LFI, pour les grands ennemis de la démocratie. Alors même que l'extrême droite, euh, on fait tout pour la rendre respectable. Je rappelle que la Macronie a voté pour qu'il y ait deux vice-présidents de l'Assemblée nationale qui soient du Rassemblement national. Et en plus, on pourrait se dire, bon, ils ont fait ça parce que, je ne sais pas, ils ont fait ça en se disant, bon, il faut que, respectons la représentativité, mais bon, quand même, on se bouche le nez. Non, 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 il n'y a pas si longtemps que ça encore, il y a Elbron Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, a dit qu'il faisait du très bon boulot. Donc, en fait, <rire> ces gens font du très bon boulot, mais en même temps, en coulisses, on nous dit, on a, on a peur d'eux. Mais je, 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 vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et, et donc, on pourrait. ce que je vois, moi, c'est qu'il y, y a une véritable raison d'avoir peur de, de cette extrême droite. On le voit tous les jours. On, le voit, on l'a vu encore récemment, la week-end, avec, euh, avec l'agression de René Révol, le, le maire euh, de Grabels, qui a été agressé en, juste après la manifestation à Montpellier par des fascistes. On voit ce qu'elle fait, cette cette extrême-droite. Et et pourtant, rien n'est fait pour la contrer, alors même qu'ils prétendent en avoir peur.
0: Et oui, donc elle mentionnait effectivement cette cette peur de l'extrême-droite et cette assemblée franco-allemande qui paraît quand même être assez focalisée sur un, un certain nombre de problèmes, qui je pense ne règle pas ces, ces problèmes, euh, ce problème de l'extrême droite. Euh, elle mentionnait cette, euh, cette double, euh, cette double, ce double focus sur l'agrandissement de l'Union européenne, qui, qui certes est, un, un, est une question qui se pose, et sur la guerre en Ukraine, qui est effectivement une, une des une, un des débats actuels extrêmement importants en Union européenne. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup plus large que ça aussi. à... À, à regarder c'est l'Europe des solidarités euh, qu'est-ce qu'on fait de, de cette Europe qui est quand même euh, pendant de, depuis des années extrêmement libérale euh, donner un peu de sens euh, peut-être à l'Europe avec l'Europe de du, du la culture ou renforcer cette Europe de la science qui, qui nous rendrait peut-être un peu plus euh, je sais pas peut-être un petit peu plus comment dire alors euh, apporterait un peu plus de, de fratrie et de sororité à cette, à cette euh, en, enceinte de cette Union européenne et peut-être que ça ferait une petite différence, je l'espérais en tout cas <rire> au, niveau, au niveau de l'Union européenne. Donc euh, voilà, ça c'est, c'est vraiment, euh, on sent quand même son désarroi euh, en face de cette, euh, de cette assemblée franco-allemande. Et euh, c'est un thème qui se qui se retrouvait régulièrement dans ces euh, dans les dans ces réponses aux, aux questions euh, lors de cette interview. Mais euh, bon, pour te pour passer une euh, on va vous passer quand même une deuxième note un petit peu plus positive, une vidéo sur euh, un peu quoi faire quand on est militant, quand on se sent euh, euh, quand on se sent un peu euh, oui pris au dépourvu par par les politiques actuelles. Et, euh, et donc, oui, voilà, c'est, c'est sur cette note-là qu'on, qu'on voulait vous passer ce, ce, ce deuxième extrait, et euh, je reviens avec vous euh, juste après.
2: On parle de l'extrême droite, de la montée de l'extrême droite, de la diabolisation des partis de gauche, des mouvements féministes, des mouvements euh, écologistes, il y a des répressions qui sont genre très fortes euh, envers ces mouvements-là. Euh, et euh, vous tenez un discours depuis tout à l'heure, enfin vous avez plusieurs fois répété qu'on euh, n'écoute pas, qu'on ne vous entend pas, que euh, ce que vous pouvez dire ou créer ne euh, sera pas reconnu ou vu. Et en fait ma question c'est qu'est-ce qu'on fait Alors, en fait, entendons nous bien, je parle surtout de l'APFA. Euh, de ce point de vue-là, parce que là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement rigide. Euh, Bon, là, je ne suis pas en train de vous dire qu'on m'écoute beaucoup dans l'Assemblée, mais (rire) mais disons qu'à l'Assemblée, l'avantage, c'est que c'est quand même, euh, malgré tout il euh, y a une dimension beaucoup plus publique. Alors, je ne dis pas que tout le monde regarde euh, les débats <rire> à l'Assemblée, etc., mais euh, ce que je veux dire, c'est que la l'APFA, il y a vraiment un côté... Enfin, qui connaît la l'APFA déjà la plupart du temps enfin, Déjà, pas grand monde. <rire> en plus, nos réunions, de... on a des groupes de... Enfin, ça se passe essentiellement... L'essentiel se passe dans des groupes de travail qui ne sont diffusés nulle part. Enfin, je ne sais pas filmer, etc. Euh... Donc, on a juste ces séances qui ont lieu deux fois par an, qui sont extrêmement formelles, qui sont euh, retransmises. Donc, finalement, bon... Euh, après l'avantage de l'assemblée bon à l'assemblée euh, soyons clairs quand on est dans en fait on est dans dans un régime euh, présidentiel qui fait que euh, en fait clairement quand on est dans l'opposition c'est sûr on n'a pas de de, de de réel pouvoir mais on a quand même un pouvoir qui est celui de casser les pieds et et je et, et de porte et, de port- et et de porter la voix de ceux qui, euh, qui nous ont élus. Et quand je... On est des parlementaires. d'un parlementaire, il y a parler. Donc on est avant tout là pour ça, en fait. Alors bien sûr, euh, on ne fera pas tout tout seul. C'est pour ça que c'est extrêmement important de défendre les mouvements, justement, euh, dont vous parlez. Parce que c'est que par cette association entre les parlementaires de gauche, les mouvements sociaux... Euh, les, mouvements, voilà, les mouvements écologistes, les mouvements féministes, les citoyens éclairés, etc., qu'on pourra faire quelque chose euh, en s'unissant tous. Parce que, en fait, face à nous, il y a un vrai titan. Et si on est tous chacun dans son coin, clairement, on ne peut pas y arriver, soyons honnêtes. C'est-à-dire que nous, on peut continuer à parler tout seul, et tout etc., sans, sans aucune considération pour ce qui se passe dans la rue. Ça ne servirait strictement à rien. De la même façon... On peut euh, militer à fond dans la rue si euh, on ne cherche pas à, à, à s'associer avec des, des parlementaires qui, euh, qui peuvent faire quelque chose au niveau législatif. En fait, ça ne sert à rien non plus. Je pense que on est tous les, voilà, les, les rouages d'une même pièce. Et, qu'on est, et justement, dans la perspective de créer un avenir, on est tous essentiels. Alors bien sûr, après cet avenir, il ne pas en un claquement de doigts parce que tout est très lent. Et c'est ça qui peut être décourageant. Ça veut dire qu'on a du mal à voir sur le coup. Et et c'est d'autant plus frustrant, j'ai envie de dire, qu'on me disait tout à l'heure, c'est qu'on sait très bien qu'on est pressé, qu'on n'a plus du temps. Et en même temps, on ne peut pas échapper au fait que bah, c'est lent quand même. Et et c'est pour cela aussi d'ailleurs qu'il faut absolument tous... euh, se dire que ça ne sert à rien de se rajouter des obstacles sur le chemin et que quand je parle d'union, ce n'est pas, c'est pas pour faire décoration. C'est, c'est qu'en fait, euh, on a déjà assez d'obstacles face à nous pour qu'on s'en rajoute. Et, et je pense qu'effectivement, on veut nous pousser à la résignation parce que ça les arrangerait bien de rester entre eux. Euh, parce que eux ils sont juste coincés dans leur vision court-termiste et qui se fichent complètement de l'avenir. Mais nous qui avons conscience des urgences, on n'a pas d'autre choix que de, que, de rester entre, que de s'allier entre nous. Et j'ai envie de dire que même si on a des désaccords, que ce soit entre les organisations politiques et les organisations de la société civile, en fait, faisons, faisons table rase de tous ces, <rire> de tous ces gens, Faisons les 80% qui nous unissent, et pour les 20% qui suivent, bah, on verra plus tard.
0: Et voilà, c'était pour ça qu'on voulait aussi euh, vous montrer un peu ce, ce second extrait, qui, euh, bah, de par cette question assez simple, hein, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau euh, Et même si vous, les députés, vous avez l'air d'être un peu résigné parfois, euh, qu'est ce que, qu'est-ce que c'est la solution et bah, elle est et, et, est extrêmement claire et, et ça fait plaisir quand même euh, d'entendre euh, très simplement euh, ce, ce bel appel à l'union donc euh, voilà ce serait, ce serait super qu'on, qu'on garde ça en tête euh, malgré euh, malgré tout ce qui peut se passer au niveau national ou ce genre de choses. Euh, je pense qu'en tant cas dans notre cercle, on a un, on a un bel exemple d'union. Donc, euh, essayons de de garder ça, de garder ça. Voilà. Donc, euh, allez voir euh, cette vid la, la vidéo complète sur notre chaîne YouTube. Euh, vous la retrouvez. Et un grand merci, oui, aux, aux militantes et militants de Berlin, qu'on fait un, un, un vraiment un boulot génial pour. Euh, pour euh, l'enregistrement live de cette vidéo et euh, bah écoutez euh, si vous voulez faire la même chose dans une euh, de votre euh, de des villes, une autre ville de la circo n'hésitez pas à venir vers nous on pourrait vous euh, expliquer comment Melon fonctionne ou même euh, à contacter les les militantes de de, de Berlin pour euh, pour euh, pour avoir des petits euh, des petits tips and tricks des conseils donc voilà euh, on, je vais vous repasser un petit euh, ah et une dernière chose, euh, les militantes et militants de Berlin organisent ce vendredi une soirée euh, Halloween à, euh, intitulée Apocalypse Climatique. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur leurs réseaux sociaux et vous verrez, euh, vous verrez euh, comment s'inscrire et euh, comment y aller euh, si vous êtes euh, intéressé. Donc, je relancez un tout petit jingle et euh, ensuite on se retrouve pour la chronique culture avec Christine. Ciao, ciao, à bientôt
3: et bienvenue pour notre chronique culture. Cette fois-ci, nous allons parler d'un film qui va sortir seulement en janvier prochain, mais que j'ai eu l'occasion de voir cet été lors de mon séjour en France. Et ce film, c'est le prochain film de, de Gilles Perret. Gilles Perret retourne au, au genre du documentaire et revient en fait euh, à son premier film. Son tout premier film était un documentaire sur ses voisins dans son tout petit village de Haute-Savoie. Ses voisins qui tiennent la ferme du village, ce qui est devenu la ferme du village, avec euh, déjà en 1997 euh, le problème de la succession lorsqu'arrive l'âge de la retraite pour des paysans. Cette ferme, euh, il a eu la chance de pouvoir la documenter sur 50 ans grâce à des images d'archives d'un, d'un film d'un, qui a été tourné en 1972. Donc, dans le film qui va sortir, nous avons les images d'archives du 72, les images de son premier film et les images qui ont été tournées entre temps, si bien qu'on suit l'évolution de cette ferme sur 50 ans euh, et avec trois générations. Et c'est un film, euh, pourquoi je voulais vous en parler euh, ce soir D'abord, c'est quelque chose de très personnel. Euh, Gilles Perret filme ses voisins. Pour lui, c'est personnel. Il est né dans ce village, il y habite. Euh, euh, Cette ferme fonctionne et a a une histoire euh, assez intéressante. Et pour moi, c'est personnel aussi, puisque j'ai donc pu assister à la toute première projection publique qui s'est passée... euh, dans ce village, dans la ferme même, et même dans les tables, avec les vaches à droite euh, et à gauche d'un grand écran qui avait été installé. On était peut-être 80-100 personnes. Euh, et donc tous les gens du village, comme dirait Georges Brassens, euh, étaient là et ont pu euh, regarder l'histoire de, de cette ferme. Qu'est-ce qu'elle a de, de particulier C'est une ferme laitière et euh, au moment du, justement des années 70, les, la famille qui, qui tenait cette ferme, il y en avait plusieurs dans le village, les trois frères de cette famille se sont associés. Pour euh, reprendre cette ferme, la moderniser et la faire vivre, ils ont travaillé vraiment comme des malades. Vous allez voir dans la, la bande annonce, euh, c'était, c'était presque du travail de bagnard, on pourrait dire. Mais ils ont eu du succès. Ils ont réussi à, à rendre cette ferme viable économiquement. Puis euh, ils ont vécu leur vie, leur vie de célibataires. Ils n'ont jamais, ils, ont, ils n'ont jamais pu se marier euh, parce que le, la ferme et le travail qu'elle, qu'elle exigeait euh, ne leur en a pas euh, laissé l'occasion. Donc, euh, comme euh, l'un des frères le, le disait euh, le dit à un moment, euh, économiquement c'est un succès, humainement c'est moins sûr. Ceci dit, le film n'est pas du tout misérabiliste. Euh, c'est, on euh, n'est pas dans des circonstances euh, tragiques de paysans. Euh, on sait que beaucoup de paysans sont conduits au suicide. En fait, euh, cette ferme-là euh, a une, 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 à l'avantage de produire du lait, Euh, pour euh, les les fromages de de reblochon. Si vous avez vu les autres films de de Gilles Perret et François Ruffin, vous savez que Gilles Perret se déplace avec son reblochon. Et cette cette région est protégée par euh, une une appellation d'origine protégée pour le reblochon. Ça impose à la ferme des contraintes euh, euh, précises, pour euh, produire leur lait, les conditions pour les animaux, le le fourrage doit être local et donc euh, une bonne part de leur activité, c'est aussi les foins et et l'entretien de tout le paysage. Et donc, euh, euh, il y a certainement ce côté travail dans le film, parce que ça n'est pas rien d'avoir une ferme de, de, de 100, 180 vaches, je crois maintenant, je ne sais pas, en tout cas plus de 100 vaches, je n'ai plus le, le chiffre en tête, mais euh, il y a aussi euh, très clairement le plaisir et une certaine fierté de, de, ce, de ce travail accompli, de cette continuité, de ces générations qui se succèdent euh, euh, quand les trois frères, ont commencé à partir à à la retraite, Euh, leur neveu et sa femme ont repris euh, avec des enfants et on arrive ensuite à la troisième génération pour le film, pour les parties actuelles du film. Euh, Donc, je vais sans plus tarder vous faire voir la bande-annonce de ce film et on continue d'en parler ensuite.
2: On est dans un petit village de savoie qui s'appelle Quincy. C'est un peu particulier parce que j'ai toute ma famille qui habite ici.
3: Et Votre vie, c'est le travail tout le temps. Ah ben oui, mais nous pensons qu'il n'y a pas d'autre façon de faire pour essayer de s'en sortir
2: et améliorer nos conditions de vie. C'est particulier cette année parce que ce sera notre neveu et sa femme qui va prendre la relève. On va essayer
1: de digérer cette reprise, parce que c'est pas le petit morceau. Oh, on y fait aussi parce que ça nous plaît, je ouais, c'est, c'est la première des choses, c'est
0: ça. Moi, hein. oh, Ça fait plus que je suis gamin que je ramasse. C'est mon père qui m'a appris à à côté, tu vois. On prend toujours des conseils à gauche, à droite. On discute beaucoup avec les autres agriculteurs qu'on voit. Et avec André aussi.
1: C'est des tout bons. Oh, il y a quelques détails que j'aurais aimé qu'ils y fassent un peu mieux, mais enfin, tant pis. Il hein. ne peut pas tout y avoir. <rire> ouais, la ferme, on l'a modernisé Mais le bâtiment, bon, il pas plus gros que quand euh, ils étaient là hein. Ma conviction, moi, c'est qu'il n'y avait pas de
0: solution autre
1: que suivre l'évolution technique
0: Ou abandonner la profession, sauver Il y a le robot
2: partout, maintenant dans les usines et tout ce qui remplace des hommes, pourquoi pas euh, qu'ils nous remplacent pour frère. Hein. Ça donnera peut-être plus de goût
3: aux, aux jeunes
1: Dans la vie, il n'y a pas que la satisfaction de l'argent il y a une certaine satisfaction de laisser une nature en état, une belle nature, une nature propre.
0: C'est vrai qu'on est là pour un petit moment, après ce sera des autres générations, on n'est pas là pour y abîmer. On est, debout, hein. on est bien là.
3: Et voilà, on est bien là en effet, de, de très beaux paysages, c'est un film vraiment euh, touchant. Humain comme euh, le sont tous les tous les films de de, de Gilles Perret, euh, mais si je vous en parle là, c'est pas simplement pour euh, le plaisir euh, que j'ai eu à, à le à le voir, c'est parce qu'en en fait cette problématique extrêmement locale qui est traitée dans le film comment euh, vivre dignement, correctement de son travail et pouvoir avoir une vie de famille euh, avec les enfants. Euh, comment comment concilier tout ça C'est une problématique qui est, qui est très générale et qui concerne, euh, qui, qui cause de l'inquiétude dans, dans l'Union européenne. Euh, en France, euh, j'ai, Jean-Luc Mélenchon avait dit euh, que euh, la moitié des agriculteurs partiraient à la retraite dans, la, dans les dix ans, euh, et le journal de dimanche a, a vérifié. Effectivement, euh, ce sont les chiffres qui, qui se présentent. Comment va se faire la reprise euh, les, c'est très compliqué pour les jeunes agriculteurs de, de reprendre une ferme. Quels sont les obstacles Eh bien, il y, a, il y en a de, 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 de toutes sortes. Euh, il y a des, ben, l'obstacle financier, il faut pouvoir vivre de, de son travail, euh, vendre ses produits à un prix qui permette de vivre, mais il, faut aussi, euh, il faudrait aussi trouver un système pour euh, permettre des horaires euh, plus allégés, euh, des vacances, des, des moments de pause. C'est extrêmement compliqué pour, euh, pour les, les agriculteurs. On ne peut pas dire, bon, ben, les vaches, on les met en pause pendant une semaine, c'est évident. Et donc, euh, il y a ça, il y a la, les, les revenus très bas, euh, il y a la perspective d'une retraite très basse. Alors, il y a eu une revalorisation des récente des retraites des, des agriculteurs qui devraient euh, atteindre, je crois, 85% du SMIC pour une carrière complète. Ceci dit, euh, ce n'est pas beaucoup. Et donc, se produit le phénomène que des, des agriculteurs qui partent à la retraite pour compléter euh, leur retraite de misère, euh, essayent de vendre au maximum, au prix maximum, leur exploitation. Et c'est un obstacle pour les jeunes qui veulent s'installer. Il leur faut un pécule considérable pour pouvoir euh, racheter une ferme. Et de plus, il y a, en tout cas pour ce qui est de la la Haute-Savoie, c'est une région très touristique et il y a la tentation, déjà, de laisser tomber ce travail... euh, qui est très exigeant, et d'aller euh, faire un travail euh, en usine qui ne sera pas facile non plus, mais vous aurez vos week-ends, vous aurez une vie plus normale, disons. Et il y a aussi la tentation de euh, profiter du terrain pour euh, en faire de la construction. Alors, il y a des, des, des règles qui limitent ça, mais c'est, c'est quand même une grande tentation. Si vous avez la possibilité de vendre votre, votre terrain à... À un promoteur immobilier où vous, vous allez faire gagner beaucoup plus d'argent que si vous l'exploitez simplement. Donc, euh, ce sont tous ces, ces obstacles qui s'opposent aussi à l'installation des jeunes. Et euh, ce n'est pas un problème donc spécifique à la France. Je vous disais que le, dans, au, au sein de, de, de l'Union européenne, euh, on s'en inquiète. Euh, déjà, dans, dans les 15 dernières années, l'Union européenne a perdu plus de 5 millions d'exploitations agricoles. Ça fait déjà une baisse de moins 37%. Une baisse de 37%. Mais les perspectives sont encore plus alarmantes. Euh, d'ici 2040, on prévoit encore plus de 60% de baisse de, de, du nombre d'exploitations agricoles. Alors bien sûr, il va y avoir quelques, des, des exploitations euh, immenses euh, qui ne sont plus vraiment à échelle humaine, mais euh, c'est quand même quelque chose de, d'inquiétant, d'autant que dans certains pays, Euh, je je ne suis pas spécialiste mais j'ai vu que par exemple en en Moldavie euh, ils ont déjà perdu euh, 10% de leur surface surface agricole utile les les champs redeviennent des friches parce que ça n'est plus possible de vivre sur place de son travail et les, les, les populations euh, vont travailler dans l'Ouest, euh, trouvent une autre solution parce qu'ils ne peuvent pas. Donc, c'est quand même quelque chose de, de, de compliqué euh, et un problème dont on va devoir parler de plus en plus parce que ce n'est pas très. Euh, on ne parle pas beaucoup des agriculteurs en dehors du, de, du salon de l'agriculture, mais. Si on veut pouvoir continuer à manger, si euh, l'Union européenne veut s'assurer sa souveraineté alimentaire, il va quand même bien falloir se poser cette question. Alors, je pense que dans dans notre programme, on va essayer euh, d'avoir un invité qui qui soit plus calé que moi sur ces questions et qui puisse euh, mieux vous éclairer. Euh, mais je voulais tout de même euh, vous parler du programme, de ce que propose la NUPES dans son programme. Alors je sais bien que la NUPES en ce moment c'est un peu compliqué, ceci dit, tous les partis de la NUPES s'étaient mis d'accord sur ces propositions. Donc euh, si vous allez voir dans le le chapitre sur l'écologie, la biodiversité, le climat, les biens communs et l'énergie, vous allez avoir euh, un un chapitre sur euh, que je le retrouve, euh, sur euh, voilà. Instaurer la souveraineté alimentaire par l'agriculture écologique et paysanne. Donc, euh, il y a urgence à créer des emplois. Donc, euh, proposition de créer 300 000 emplois agricoles pour instaurer une agriculture relocalisée, diversifiée et écologique. Euh, Effectivement, essayer de sortir de ces ces monocultures euh, euh, gigantesques. Euh, évidemment, le problème de l'argent. Garantir des prix rémunérateurs aux producteurs par des prix planchers pour les paysans, interdire les ventes à perte, mettre en place une caisse de défaisance pour reprendre les dettes agricoles des convertis au 100% bio. Donc, en effet, euh, ce qui étrangle aussi beaucoup les, les paysans en France, c'est, c'est ce sont les dettes euh, qu'ils ont, qu'ils ont euh, faites pour, pour pouvoir s'équiper correctement refondre la, la politique agricole commune, donc ça c'est euh, pour le programme euh, justement de, de, de l'Union européenne, euh, sortir du, engager la sortie du système actuel des aides à la surface, et les, les réorienter vers les exploitations intensives en main d'œuvre et écologiquement soutenables. Voilà, donc euh, ne plus aller vers euh, l'industrialisation euh, euh, extrême, et, et ne plus simplement euh, favoriser les énormes entreprises avec de très grandes surfaces. Euh, il y a aussi euh, la proposition d'une réforme agraire pour maîtriser et réguler plus efficacement le foncier et la production agricole. Et pour lutte, il y a aussi la lutte contre l'artificialisation, l'artificialisation des sols pour empêcher la disparition de surfaces agricoles utiles. Comme euh, on l'a vu, ça s'est produit déjà en, en Moldavie. Etc. Plusieurs euh, propositions qui, je pense, euh, euh, prolongent cette réflexion dans, dans le, du, du film. Euh, réflexion qui est commencée par euh, les, la famille Bertrand. Euh, sur euh, justement qu'est-ce qu'ils veulent faire de cette ferme, qu'est-ce que, quel est le sens de leur travail, euh, comment ils pourraient améliorer leurs conditions de travail, ne pas se tuer à la tâche, mais euh, rester quand même, euh, enfin, garder cette exploitation euh, saine et, et des animaux euh, bien traités. Euh, donc voilà toutes ces réflexions que ce, que ce film a, a, a créé en moi. Et je pense que c'est, c'est un sujet qui, qui va nous, nous toucher tous rapidement, même si jusqu'à présent, on ne s'est pas beaucoup intéressé euh, à, la, à l'agriculture. Euh, et ça va vraiment re- revenir sur le, euh, sur le devant de la scène. Je suis donc très heureuse d'avoir pu voir ce, ce film avec la famille Bertrand qui est venue nous saluer euh, à la fin et et c'était vraiment un un moment très très émouvant. Voilà, je vous recommande donc ce film et puis on va continuer notre soirée euh, avec la suite du programme « Vous allez nous dire ça ».
0: Salut Mathias! Encore cette fois? Faut que je les fasse plus longs cette. Euh... <rire> non, ce non, non mais c'est que la
1: musique en fait, ça coupe à un moment, on s'attend
0: pas. Ouais, euh, ouais, Il faut que ouais, je fasse un, un fade-out. Oui. Ça, voilà. Je sais pas comment on dit. Allez, non, hein. Donc euh, aujourd'hui. Bien, hein ouais! Ouais, ça avait l'air d'être super intéressant et... et je serais bien curieux de voir effectivement ce, ce film. Donc euh, qui sort en janvier, si j'ai bien compris. Euh, Christine nous, nous, nous corrigera dans le dans le dans le chat, mais euh, oui, bien bien curieux de, d'aller voir ce, ce dernier film de de Perret. Voilà. Ouais. Euh, et toi, aujourd'hui, tu vas nous parler d'une. Euh, tu vas faire la deuxième partie en fait de, de ta chronique euh, que tu avais commencé il y a il y a deux semaines. Donc tu nous reparles de. Euh, euh, tu, tu vas nous parler aujourd'hui des différentes affaires de euh, la Macronie au pays Exactement. des droits humains. C'est ça.
1: Exactement. Hein. Parce que ça,
0: c'est un aspect en fait.
1: Euh... Pareil, un peu comme pour les violences policières ou, ou, ou différentes choses, on voit des brides souvent qui apparaissent dans le, dans le journal. Et puis en plus, ça dure longtemps, donc on a un peu du mal à suivre. Et, et puis je voulais un peu remettre de l'ordre là-dedans pour que bah, chacun puisse s'y retrouver, parce que ce n'est pas forcément facile. Alors tout d'abord, je voulais rappeler, bon, voilà, hein, quelque chose de très simple, mais que toute personne qui n'est pas condamnée est innocente. Non, bon, ça, c'est, je crois que c'est important à, à rappeler quand même. Et puis encore une actualité, puisqu'on est aujourd'hui le 15 octobre et qu'aujourd'hui, en fait, débute le procès de François Bayrou et de dix autres centristes pour un supposé financement illégal de de leur parti à travers les assistants parlementaires européens qui auraient en fait travaillé pour le Modem en France. Et ce procès a lieu après six ans d'instruction. Euh, l'enquête avait débuté en mars 2017. Donc déjà, ça montre des fois la, la, la lenteur, disons, de la justice. Non, là, on a attendu six ans avant qu'il y ait un procès. On va voir ce que ça donne le procès euh, dans, dans, dans quelques jours, donc ça, ça devrait finir. Et puis, on pourrait rappeler quand même que euh, malgré ça, François Bayrou a été nommé en 2020 euh, au commissaire au plan par Emmanuel Macron. Voilà. Donc déjà, le... petite actualité. <rire>
0: C'était pour le recaser un peu parce qu'il avait perdu son, son poste de ministre, si je ne me trompe pas, non C'est ça
1: Effectivement, parce qu'à l'époque, comme il avait été mis en examen, c'était un peu la règle, ceux qui étaient mis en examen bah, euh, devaient partir. Mais bon, c'était à l'époque ça.
0: Oui, ça a bien changé.
1: <rire> voilà, ça a bien changé. On va peut-être revenir un peu sur la, quelque chose de… Enfin, c'est très actuel le procès de François Bayrou, mais je veux dire sur des… des des affaires qui ont fait plus l'actualité cet été en particulier. Et je voulais peut-être commencer par euh, Marlène chapa et le Fonds Marianne. Vous en avez, ça a été un peu la saga de, de l'été. Donc euh, déjà le Fonds Marianne, qu'est-ce que c'était C'était un fonds mis en place en 2021 après l'assassinat de Samuel Paty par Marlène chapa qui est alors ministre déléguée chargée de la Citoyenneté et qui était destiné à subventionner des associations promouvant les valeurs de la République. Donc, il était doté de 2,5 millions d'euros pour lutter contre les discours haineux et séparatistes sur les réseaux sociaux. Alors, une quinzaine d'associations en ont bénéficié. Dont Il y en a quatre qui ont eu environ 300 000 euros ou un peu plus. Puis, les suivantes ont eu un peu moins de 100 000 euros ou beaucoup moins de 100 000 euros, ça, ça dépend. Alors, en fait, dans cette affaire, il y a plusieurs affaires. Tout a commencé par, euh, par une enquête de Marianne et de France Télévisions en commun qui relève très vite que eh ben, qu'il y a une procédure très rapide euh, qui n'a, sans, qui a, et avec un manque de transparence euh, tant sur le choix des structures également sur les montants alloués, mais également ensuite euh, un, vraiment un usage très discutable par les associations de cet argent. Et donc, cette enquête soupçonne un favoritisme de la part du ministère. Alors, elle se penche en particulier sur la, la première de ces associations, celle qui a reçu le plus de subventions, qui est l'UCPPM, c'est l'Union fédérative des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire, et qui dont le, la subvention a principalement servi à financer euh, un local, la rémunération de 120 000 euros des deux dirigeants, et la production finale s'est résumée finalement à 13 vidéos YouTube qui n'ont pas dépassé les 200 vues, à un compte Instagram suivi par 155 personnes et à un compte Facebook Facebook suivi par 5 personnes. Et enfin, l'enquête a montré que l'association était plutôt proche du gestionnaire du, du budget qui, est le, qui était le préfet Christian Gravel. Donc ça, oui. c'est...
0: Je ne sais ouais. pas si, euh, si ça on peut le rappeler, mais aussi les me semble-t-il pour ces associations-là, les dossiers euh, de demande de fonds étaient minimes. C'était une page recto verso, quelque chose comme ça. Enfin, <rire> bah, moi y je a sais eu qu'en euh... euh... <rire> pour certaines de ces associations-là, en tout cas. Ouais. Hmm. Donc euh, je ne sais pas. Hein, pour moi qui vient par ouais. exemple de De de, de la science et de de la recherche, où il faut qu'on fasse 40 pages pour avoir quelques fonds. (rire) J'avoue que moi, ça m'avait quand même même assez surpris, on va dire.
1: (rire) Ça, c'est un aspect, justement, encore de. Parce qu'après, il y a Mediapart qui a repris, en fait, l'enquête également, et qui, justement, un des aspects que Mediapart a montré, c'est que. Euh, c'est en particulier les, les deux premières associations ont bénéficié comme d'une aide en amont en fait. Ils ont été encouragés en amont de, de présenter. Ils avaient plus ou moins déjà été préchoisis et par les euh, par trois collaborateurs de, de Chiappa qui avaient participé. Donc ils participaient à la sélection des, des bénéficiaires. Et à l'inverse par contre euh, cette enquête de Mediapart elle révèle que Chiappa a personnellement exclu SOS Racisme du dispositif alors que l'administration avait validé une subvention de 100 000 euros pour SOS Racisme. Donc effectivement, c'est cet aspect que tu dis déjà dans, la, dans le choix des associations et ce qu'elles avaient à, à faire. Alors après, il y a encore, euh, Mediapart a également donc, enquêté sur la deuxième structure euh, la plus financée qui s'appelle « Reconstruire le commun », qui avait été créée juste avant, en fait, en 2020, et dont les fonds apparemment ont été utilisés pour euh, produire du contenu politique contre les opposants à Macron pendant la campagne présidentielle. Et Annie Hidalgo, qui était visée par euh, ces vidéos, a porté plainte euh, donc contre X, euh, voilà, suite à, à ces révélations. Il y a même eu le, le Sénat qui, qui est entré dans l'annonce, qui a créé une commission d'enquête en, en mai dernier, et qui également a plus ou moins... les trouver les mêmes conclusions, donc euh, son rapport relève des graves dysfonctionnements dans la mise en œuvre, le suivi de fonds, et puis il dénonce une procédure de sélection opaque euh, dans laquelle le politique a outrepassé son rôle. Et il conclut également que ce fiasco relève pleinement de la responsabilité politique de la ministre. Voilà, alors ça, il y a une, un côté un peu plus institutionnel, et puis encore plus, plus institutionnelle. Donc, suite aux révélations de Marianne France 2, il y a l'inspection générale de l'administration qui également est saisie de la question début juin pour établir un audit donc sur l'utilisation de ces fonds. Et elle a publié un rapport, tout d'abord sur justement l'UCPPM. Donc, le, elle critique le, le choix de cette association, comment le dossier a été suivi, l'utilisation faite de la subvention et conclut que l'appel à projet en fait n'a été ni transparent ni équitable et que les résultats ne sont pas conformes aux objectifs fixés. Et par contre, elle place euh, la responsabilité principalement sur Christian Gravel, donc qui était le gestionnaire de, de ces fonds. Et un mmh. second rapport de cette même inspection est commandé pour fin juin. Et lui par contre, il couvre l'ensemble des associations et il confirme donc effectivement que euh, il y a eu un, un fléchage en amont, donc pour ces deux premières, pour les deux premières associations, pour l'UCPPM et reconstruire le commun, et que et SOS Racisme a été écarté au dernier moment par Marlène chapa à la suite d'une polémique par voie de presse entre la ministre et le président de l'association. Donc il euh, y a, y a mmh. plein d'aspects, il y a plein de choses de dysfonctionnement dans cette question, et, et donc la, la justice a euh, a ouvert, à la suite de ses enquêtes journalistiques, une information judiciaire. Euh, donc, c'est le parquet national financier qui a ouvert en, en mai dernier une information pour détournement de fonds, abus de confiance et prise illégale d'intérêt. Mmh. Voilà. Donc, ça, c'est pour le feuilleton de l'été.
0: Avec Marlène Schiava. Ma
1: mmh, mmh, ouais. Qui a dû démissionner donc, euh, en, en juillet pour... Euh, Enfin, elle n'a pas dû démissionner, disons, dans le remaniement qu'a fait Emmanuel Macron euh, en juillet. Du mm-hmm. coup, elle est plus ministre. Là, elle était un peu écartée parce qu'elle était un peu trop dans le devant de la scène pour des mauvaises raisons.
0: Mm-hmm. Bah, il y a quand même un, un bel, euh, une belle entourloupe, là, quand même, une belle incohérence entre le fait euh, d'accuser ce Christian Gravel et ensuite de dire que non, euh, Marilyn Chappa a écarté euh, en personne certaines associations. cest veut dire qu'elle avait quand même. Un, un mot à dire quelque chose elle peut pas tout re, tout lui remettre sur le sur la pomme quoi j'imagine enfin bon on veut avoir, ouais, bah, euh, on verra ce que ça donne au niveau de la justice mais euh, c'est, c'est quand même Exactement. ça paraît quand même euh, assez léger comme défense hein. mm-hmm. <rire> d'accord, ouais, d'accord. C'est
1: que chacun jette la pomme à l'autre en fait euh, finalement c'est oui. souvent comme ça quand...
0: effectivement mm-hmm.
1: <coughs> alors on peut continuer
0: voilà, c'est ça, tu voulais nous parler d'autres, euh, d'autres personnalités qui, qui font fait le devant de la scène pour de, de mauvaises raisons. C'est-ce voilà, et
1: pas des moindres. <rire> pas des moindres. Alors, j'espère que ça ne va pas être redondant. Hein. On va rester vraiment dans, dans, avec les stars, on va dire, de la Macronie. Et là, on va passer à Dupont moretti donc le garde des Sceaux, qui est vraiment un, un, un poids lourd du gouvernement, si on peut dire. Hein. Et euh, lui a été mis en examen en juillet 2021 pour des soupçons de prise illégale d'intérêt et il sera jugé en novembre prochain, du 6 au 17 novembre. Donc lui, son, euh, son, son procès, il a, <rire> il a déjà une date, donc les enquêtes ont abouti. Et il sera jugé par la Cour de justice de la République, qui en fait est la seule juridiction habilitée à poursuivre et juger des membres du gouvernement pour des infractions commises dans le cadre de leurs fonctions. Donc c'est la première fois qu'un membre d'un gouvernement en exercice c'est l'objet d'un procès dans cette Cour de justice de la République. Et peut-être là, on peut rappeler quand même que euh, cette Cour de justice de la République est en fait un peu une Cour d'exception justement pour ces personnes-là. Et que en fait, dans le programme de la l'ANUPES euh, la propose simplement de la supprimer. Voilà, pour que tout le monde soit des justiciables comme les autres et n'ait pas droit à une Cour spéciale pour eux. Alors, pour revenir à l'affaire, euh, de quoi il s'agit, en fait, Ça, est, il y a eu des plaintes déposées par trois syndicats de magistrats et par l'association Anticorps et qui reprochent euh, au garde des Sceaux d'avoir abusé de son rôle euh, en tant que ministre, et qui, en, lorsqu'il a ouvert en septembre 2020, donc deux mois seulement après sa prise de fonction, une enquête administrative contre trois magistrats du parquet national financier, pour une affaire qu'il concernait en fait directement, qu'il avait concerné lorsqu'il était avocat. Et puis, une seconde chose lui est reprochée, c'est d'avoir euh, diligenté des poursuites administratives contre un ancien juge d'instruction qui avait mis en examen un de ses ex-clients. Donc, le ministre, lui, se retranche derrière les recommandations de son administration. Il dit qu'il a juste suivi les avis de ses administrés. Voilà, la première ministre a tout le temps réitéré sa pleine confiance envers lui. On verra ce que la justice décide très prochainement en... Donc, du 6 au 7 novembre aura lieu son, son procès.
0: Je, voilà, je sais on pas. On a un si, commentaire ouais. euh, du chat qui nous dit que oui, Anticorps qui a été baïonnée depuis. Je crois que tu voulais y revenir peut-être un peu plus en détail euh, par la suite, voilà. non si je me Voilà, pas. un
1: peu dans la conclusion, mais on peut le mentionner voilà. ici, effectivement, elle a perdu son agrément. Euh, Anticorps mmh, qui en mmh. fait est une des seules associations qui peut se porter partie civile et qui est très souvent le fait dans ces affaires-là. Bah, elle a perdu dernièrement son agrément et donc elle ne peut plus porter partie civile. Et bon, quand on voit toutes ces affaires, bah, il si enfin, y a toujours des, gens qui, des organismes qui peuvent porter plainte, mais bon, ça complique lorsqu'une association comme ça ne peut plus faire son, son rôle de, de vigilance.
0: Oui, parce que je crois qu'il n'y avait que trois associations... Euh en France qui avait cet agrément et qu'Anticor était la seule association me semble qui se chargeait de potentielles affaires de conflits d'intérêts publics, parce que les autres associations je crois s'occupent de, de, d'autres domaines dans la justice ouais je crois
1: qu'il y en avait une qui plutôt s'occupait des affaires à l'étranger en fait des... mmh, mmh,
0: mmh. oui tout Alors, à elle fait elle
1: s'occupait plus des questions nationales et justement, et là on a on a un gros gros <rire> gros problème comme tu dis ouais c'est mmh, assez grave tout
0: à, fait, tout à fait
1: alors si on continue la saga on peut passer à Alexis Collère qui n'est pas ministre lui il est secrétaire général de l'Elysée donc en fait c'est un poste très important il est à la tête du cabinet présidentiel ce cabinet regroupe les conseillers du président les... qui sont quelques dizaines et donc c'est comme pratiquement le bras droit du, du président on dit parfois et lui est soupçonné d'avoir participé alors qu'il était haut fonctionnaire entre 2009 et 2016 à plusieurs décisions en faveur d'un armateur italo-suisse, MSC, qui est dirigé en fait par les cousins de sa mère, la famille Aponte. Donc il a été mis en examen en septembre 2022 pour prise illégale d'intérêt. Et là, il y a encore une petite note piquante, c'est que Macron lui avait apporté personnellement son soutien à travers une note personnelle qu'il avait envoyée au PNR, au Parquet national financier, et dans laquelle il assurait que... Colère n'était jamais intervenu lorsqu'il était directeur du cabinet à Bercy dans les dossiers liés à MSC. Donc là, ça avait provoqué aussi un un certain tollé parce que le président qui est censé être le garant de l'indépendance de la justice s'immisie d'une certaine façon dans une procédure. Alors où est-ce qu'on en est Euh, Là, la dernière chose que j'ai lue, c'est un article du Figaro de juin dernier dans lesquelles, en fait, apparemment, les investigations sont, sont closes. Donc, elles ont été finies après trois ans d'enquête le 21 avril. Et donc, selon le, le Figaro, la menace d'un procès semble se rapprocher euh, très, très fortement. Voilà, pour Alexis Colère, on n'a pas de date, mais apparemment, il devrait avoir mm-hmm. un procès. Si on monte dans la hiérarchie, bah après le bras droit du président, on peut passer pratiquement au président lui-même et à ses relations avec McKinsey. Alors, le président est, n'est pas imputable, enfin, il est irresponsable, euh, mais McKinsey ne l'est pas. Et déjà, lors de la dernière campagne présidentielle, un, de nouveau le Sénat, un rapport du Sénat, avait provoqué de vives polémiques sur, puisqu'il avait enquêté sur l'utilisation des fonds publics au profit de cabinets de conseil. Et l'opposition avait réclamé une enquête sur un éventuel favoritisme dont Maxi Kinsey aurait pu bénéficier. Donc le rapport, il pointait en particulier à un possible montage fiscal de McKinsey en France qui lui aurait permis de ne verser en fait aucun impôt sur les sociétés entre 2011 et 2020. Alors, qu'est-ce qui aussi est aussi reproché C'est que, grosso modo, il est reproché à McKinsey d'avoir travaillé ou des gens de McKinsey plus ou moins gratuitement pour, pour les campagnes de, de Macron en 2017 et 2022 sans facturer des prestations, ce qui en fait permet aux, aux candidats de de rester en dessous de la, la limite des dépenses puisque les campagnes sont, sont plafonnées. Et bon, ce qui est normal, c'est qu'en particulier les deux finalistes du deuxième tour bah, atteignent ce plafond de, de dépenses. Et justement, si après, il y a des factures qui ne sont pas facturées ou sous-facturées, ben bah, en fait, c'est en fait un trafic des comptes. Et donc, il y a eu une information judiciaire qui a été ouverte en octobre mmh. 2022 par toujours le parquet national financier pour tenue non conforme de comptes de campagne et minoration d'éléments comptables. Il faut rajouter du coup l'autre aspect de cette question, c'est justement est-ce que McKinsey a reçu des. des euh, euh, a été favorisé après l'élection de Macron et a obtenu, par exemple, des, des contrats publics ou des choses du genre. Donc il y a une autre information judiciaire ouverte pour favoritisme et recel de favoritisme. Et recel, euh, ouais, recel de favoritisme, pardon. Donc, pour cette affaire, euh, voilà, on en est. Il y a eu une enquête il y a presque un an. Mm-hmm. Et au euh, moins, on dirait qu'on en est là.
0: Mm-hmm. Euh... Je t'interromps juste, Mathias, si tu peux ouais. déplacer ton téléphone. <rire> on l'entend. Les... <rire> Parfait, <Mince>. merci. <rire> Donc on ne sait pas trop ouais, où on est peu. pour l'instant euh, cette, euh, cette ouais. histoire avec McKinsey, mais bon, ça a l'air d'avancer voilà. doucement. Quoi. Mm.
1: Bah, ce qu'il y a, c'est ça, c'est que la justice, elle a son temps, et, euh, et on entend une brébissie, on entend une brébissie, après on ne sait plus où on en est, et en tout cas, là, ça en est là, et voilà, ça en prendra le temps que ça devra, et puis ça arrivera aux conclusions que, qu'il faudra. Peut-être, je voulais encore mentionner deux personnes, euh, puisque euh, Olivier Dussop, qui a été très euh, médiatisé lors de la contre-réforme des retraites, puisque c'est lui qui a porté ce, ce projet. Et en fait, il est aussi, euh, il avait aussi une, le Parquet national financier a également ouvert une enquête en 2020, visant un contrat conclu en 2009 entre lui, qui était alors député-maire d'Annonay, et un groupe de traînement des eaux. Il est accusé de favoritisme. Et lui, également, a une date pour un procès euh, qui aura lieu du 27 au 30 novembre. Donc là, la procédure est également avancée, tout comme pour Dupont-Moretti. Euh, pour et, et puis enfin, un, de- un dernier personnage, et non des moindres du gouvernement, c'est Gérard Darmanin, qui est accusé par deux femmes euh, de viol. Euh, donc l'idée, c'était qu'il avait, en fait, euh, il, les, il, les avait, il avait fait un échange de... Grosso modo, il les aidait pour des, des questions et puis contre des, une relation sexuelle. Et, mais là, il faut dire que... Voilà, en fait, il y a eu deux non-lieux qui ont été donnés. Dans les deux cas, l'une a fait appel, qui a l'appel à confirmer ce non lieu Et maintenant, en fait, la, la plaignante a... Enfin, pour voir en cassation, donc pour casser ce, ce jugement. Donc, en fait, Darmanin finalement, est n'est inculpé de rien et euh, donc voilà il, est, il a aucune euh, aucun procès en cours à part ce voilà ce cas de cassation on va voir ce ouais, c'est ça pour vous en
0: cassation ça. quand même ouais, ouais. qui est la voilà, plus haute cour donc a priori on, on verra ce que ça bah, donne que mais, ça, euh, que hum. je sache
1: la cassation ce que ça fait ça fait juste casser en fait ça permet un nouveau mm-hmm. un nouveau procès en fait ça juge pas de oui. Du, du résultat, mais ça permet juste de casser un, un, un résultat et de re, relancer la, la procédure. Mais en tout hum. cas, il a quand même de, de non-lieu plus un en voilà. Enfin, voilà Comme j'ai dit au début, il faut quand même voilà, faire attention <rire> quand oui. on parle de ces choses-là et, et voir et, voilà, et oui. bien ce qu'il en est. Parce que,
0: on respecte la présomption ouais. d'innocence, évidemment. Mais c'est vrai que ça commence à faire beaucoup de personnes mises en examen. Ça, on a le droit de le dire. <rire> ça, on a très... <rire> Et pas des moindres, alors... le droit de le dire. <rire> ouais. alors, on
1: peut donner une vue plus générale du panorama. Alors, en six ans, il y a déjà eu quand même 18 condamnations. Donc ça, c'est vraiment des, des condamnations. Pas mal mmh. de députés ou ex-députés. Ça va du harcèlement moral au détournement de fonds publics, en passant par euh, des violences avec armes. Hein. On se souvient du député Mjid el qui avait... Euh, attaquer un collègue. Puis après, on trouve aussi un ancien maire, François Pouponi, pour abus, euh, condamné pour abus de biens sociaux. Un ancien ministre qui, du coup, lui, a vraiment dû dé, euh, démissionner, Alain Griset, pour déclaration incomplète de son patrimoine. Également, Jean-Paul Delevoye a été condamné. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il était haut-commissaire à la réforme des retraites lors, la, lors de la première tentative de réforme euh, lors du dernier quinquennat. Et il a également été condamné pour ne pas avoir déclaré plusieurs mandats à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Et puis également, quelques conseillers comme Jérôme Perra, condamné pour violence envers son ex-compagne. Et puis Benalla et Vincent Cras, qui également ont été condamnés donc, pour les faits qu'on connaît. Ensuite, on a des mises en examen. On en a sept, dont François Bayrou, qui aujourd'hui, son procès s'ouvre. Donc Alexis Colère, on en a parlé, Dupont moretti mais également Richard Ferrand qui avait été président de l'Assemblée nationale. Et enfin, on a une douzaine d'enquêtes en cours, dont, non des moindres, également Bruno Le Maire. Et donc, cette enquête euh, concerne la campagne des primaires de la droite en 2016. Euh, Voilà, il était parti. Donc, il y a Marlène Schiappa également, et puis Damien Abad pour tentative de de viol. Voilà, donc, pour donner un aperçu de, comme tu dis, euh, comme ça, voilà. Ça, quand même, ça commence à faire un, un, un peu beaucoup, non et je dirais.
0: Quand même, quand même.
1: Et surtout, si on se rappelle que le contexte dans lequel Macron, finalement, avait été élu à l'époque, Fillon, qui était le candidat de la droite, était ultra favori et il s'était fait plomber par des affaires également, avec des, des questions d'emploi fictif de sa femme. Et c'est ça qui a permis, finalement, l'émergence de, de Macron. Et d'ailleurs, je vous ai euh, ramené un tout petit extrait de qu'est-ce que disait Macron lors de la campagne présidentielle de 2017. On va écouter, c'est tout court. Quand même, sur
0: votre conception des choses, si vous étiez mis en examen, est-ce que vous renonceriez à être candidat Oui, de la même façon que dans le principe, un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. Ouais. Ouais.
1: C'est, c'est clair. Ça a <rire> voilà. Après, il avait également dit euh, la moralisation de notre vie publique sera dès le premier jour le socle de mon action. Comme tu hmm. dis, ça a changé. On a vu maintenant Anticor qui n'a plus euh, son agrément. Et puis, je voulais aussi euh, rappeler quand même, on voit dans ces enquêtes euh, le rôle des médias, en fait. Le rôle des médias d'enquête, beaucoup, médias part, enquête beaucoup. Bon, il y a pas eu, y a eu Marianne aussi, France Télévisions dans ce cas-là. Mais euh, l'importance des médias et donc euh, cette concentration des médias aux mains des milliardaires qu'on critique souvent, bah, voilà, c'est un gros problème non seulement au niveau euh, bah, de l'information, mais également au niveau judiciaire, puisqu'en fait, euh, souvent, les, les, les enquêtes judiciaires apparaissent après des enquêtes euh, journalistiques. Voilà. Alors, peut-être la dernière défense de la Macronie, ça serait de dire, ah, on a affaire à un lawfare, à un acharnement judiciaire, puisque <rire> les archives embarrassantes, ouais, c'est sympa, ça. <rire> et, euh, les... Voilà, ça existe, hein, le lawfare, on le voit dans beaucoup de pays la- latino-américains et en France, euh, certains aussi euh, considèrent en être victimes. Euh, mais bon, pour euh, pratiquer le law fair, donc ça, c'est, c'est une question d'utiliser la justice pour attaquer euh, une option politique, enfin des opposants politiques. Mais euh, voilà, pour ça, il faut quand même avoir la mainmise sur les médias aussi. Les médias, c'est, c'est, c'est un gros point dans ces, cet aspect-là et dans la justice. Et on ne peut pas dire que euh, voilà, les médias soient très opposés euh, forcément à la Macronie. Donc... Euh, Je ne crois pas qu'on puisse dire, en tout cas dans ce cas-là, qu'il s'agisse vraiment de de l'offre. Voilà, donc c'est un petit peu récapitulatif pour montrer comment euh, celui qui voulait renouveler la la politique et ramener la morale morale dans la politique, ben, en tout cas, on peut dire qu'il a clairement échoué.
0: -hmm. Bah, Écoute, euh, oui. Merci, Mathias. Merci, Mathias, pour ce point. Bah, peut-être que, que peut-être, petit point, euh, quand même, d'espoir. J'aime bien terminer là-dessus, quand même, en général. Tu as quand même beaucoup c'est cité. Notre, euh... notre
1: soleil, toujours.
0: J'essaie, <rire> j'essaie. Je <rire> non, mais c'est vrai que tu as oui. quand même beaucoup cité des, des médias, euh, des médias indépendants. Et du coup, ça, c'est bien, quand même, de, de resituer ça euh, là-dessus, quoi. C'est l'importance des médias indépendants pour ces histoires euh, d'investigation. Et euh, pour pour faire ressurgir ces ces affaires quoi notamment euh, as cité pas mal de fois Mediapart mais il y a il y a plein d'autres euh, médias indépendants évidemment et, euh, et je sais plus euh, oui c'est 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 quand même ça ça c'est quand même bien de de, de le noter et aussi tu as parlé beaucoup du PNF du Parquet national financier c'est quelque chose qui est très très récent en ouais. fait ça a été créé en 2014 qui est euh, euh... à la suite de l'affaire Cahuzac, c'est ça, si je me souviens bien. Euh... C'est vrai, euh, ouais, exactement. C'était bon, c'était effectivement un peu le le, le méa culpa de, de Hollande pour avoir laissé un un Cahuzac un, un, un peu trop longtemps à son ministère sans doute. Mais euh, bon, le fait est que ça a l'air de, de plutôt enquêter dur hein, au PNF. Ça ça rigole pas beaucoup. Il hein. y a la moitié des ministres qui y sont bon c'est, c'est quand même euh, pas dans tous les pays je pense euh, bon en europe si mais c'est que c'est quand même bien de voir qu'on peut euh, quand même euh, mettre en examen un certain nombre de, de hauts placés et euh, bah, maintenant c'est haut placés de réagir et de prendre leurs responsabilités et de partir quand il faudrait quoi ça, c'est mais ça c'est un ça, c'est un autre débat et c'est un autre ouais. euh, un autre problème Mm-mm.
1: En tout cas, on pourra suivre la saga en novembre. Hein. On a deux procès en vue, puis un maintenant, donc euh, ça fait mm-hmm. une petite euh, saga judiciaire
0: en ce moment. Oui, exactement.
1: Voilà. <coughs> c'est pas Et bien, mm.
0: avec ça, voilà, euh... déjà
1: euh, à la fin, en fait. C'est exactement.
0: Suite, déjà fait à la, la fin de, de, de l'émission. Ouais. Voilà. Ah, 1h10 quand même, euh, ouais. c'est, c'est une bonne émission ouais. déjà. Ah, Peut-être un petit commentaire
1: fait. quand même de Brimborium, non Qui... Oui. Voilà.
0: Qui nous c'est dit que, que là... le PNF n'a pas assez de personnels et de moyens. Mmh, mmh, mmh. Ça, c'est quand même un, un vrai problème, ouais. effectivement.
1: Voilà. D'ailleurs, si je peux me permettre de lire… Euh... Un point aussi du programme de la NUPES, donc pour lutter contre la délinquance financière, c'est effectivement doubler les effectifs des services qui luttent contre les infractions financières, mmh, supprimer mmh. le verrou de Bercy, bon là, on, ça ne concernait pas trop le, le verrou de Bercy, puis euh, donner plus de moyens humains aux brigades en charge de la délinquance financière, augmenter le nombre de juges d'instruction et supprimer la convention judiciaire d'un prêt d'intérêt public. Alors, mmh. j'avoue, je ne sais pas ce que c'est cette convention. On cherchera pour une prochaine fois. Bah <rire> et puis je pense on et... pourrait
0: ajouter euh, rendre l'agrément à Anticor par exemple. Il y a ce genre d'associations qui font un, un super boulot quoi. Parce que c'était pas encore voilà. euh, c'était pas encore à l'objet quand le programme a été écrit. Mais euh, malgré tout ça 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 s'y mmh. ajoute très bien. Ça s'y ajoute très bien. C'est vrai. Mmh. C'est vrai. Bon, en tout cas, merci à toutes et à tous de, de nous avoir suivis. C'était une bonne émission. J'espère que ça vous a plu. On a essayé de faire un petit peu plus court euh, cette semaine. Euh, je rappelle quelques petites dates. À Berlin, ce vendredi, il y a une, un, un événement euh, qui est organisé à, à l'occasion de, de d'Halloween. Ça s'appelle euh, l'apocalypse climatique. Donc, euh, bon... C'est quand même une, euh, l'idée de, d'aller voir un film tout, toutes et tous ensemble pour, euh, pour euh, en discuter, d'avoir un buffet solidaire et une soirée dansante. Donc, si vous êtes dans la région de Berlin, n'hésitez pas à, à contacter les groupes d'action. Et euh, aussi, au niveau de la circonscription, on a un grand rassemblement de, de la nuque de toute la circonscription, qui sera en novembre. Donc, euh, n'hésitez pas à aller voir nos réseaux sociaux et à nous contacter. Et euh, si vous n'étiez pas au courant, et, et voilà, si, il reste sans doute des, des places. On est en train d'organiser et de finaliser l'organisation de tout ça. Mais a priori, euh, toutes, toutes les sympathisantes de gauche de la NUPES euh, sont, sont, sont les bienvenues. Donc voilà. Euh, donc sur ce, on merci vous retrouvera... Merci au chat aussi, hein.
1: Merci ouais. au chat
0: qui a été bien ah, oui.
1: actif. Hein. Enfin, Exactement.
0: Ouais, ouais, tout à ouais. fait. On a mis pas mal de liens euh, des différentes euh, des différentes chroniques dans euh, dans le chat donc j'espère que vous allez euh, avoir un peu de lecture <rire> et euh, bah merci euh, merci au chat et on se retrouvera donc euh, sans doute euh, dans deux semaines si je me trompe pas euh, pour euh, pour une autre très belle émission Peut-être on
1: lance le thème de on, ça devrait bah, être pas mal à la Pologne qui a eu des élections exactement. hier et où euh, l'opposition devrait pouvoir se coaliser pour renverser le, le gouvernement d'extrême droite.
0: Oui, on croise voilà. les doigts là-dessus, on croise les doigts pour ça. Donc euh, bah... oui, prochaine spéciale Pologne, on aura des de beaux invités a priori, donc. Euh... Voilà. Suivez, euh, voilà, suivez nos réseaux et euh, suivez-nous voir. sur YouTube. <rire> Merci à Exactement. toi, Mathias. Merci au chat. Merci à toi, toi à beaucoup, à à beaucoup, Ciao, ciao, à la prochaine.